0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Schjort Jesse Rijens, Aardjan, Las van Meer, Abdi, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouta, Pascal, Maurits Lus, Steve, Daan Gheskes, Rick Rik Kauwen, Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen, Schjoert en anoniem. Niem. Speciale shout out naar onze goats: Robert Hueltjes, Yannick Tjongejong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick met Kaasits Mayron. En Joey Dallas. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts. We zijn op Spotify, we zijn op YouTube, we zijn op TikTok. Maar we zijn ook op Petje Af. Voor meer podcasts, meer content en toegang tot de chat, ga je naar debasketballpodcast.nl en kies je voor Luister op Petje Af. Join the family, support the movement. Let's go. Wel, daar zijn we weer. Nieuwe week. We komen uit een weekend waar de zondagavond bijna op eerste kerstdag leek. Zoveel interessante match-ups waren er. En uh, iets wat als een verrassing komt voor jou, Tim, is dat ik uh, deze week in plaats van de normale DM's die ik uh, regelmatig binnenkrijg, een voicebericht als DM kreeg. Met daarin een vraag. Oké. Okay. En met die vraag wil ik deze uitzending beginnen. Hier komt ie.
1: Goeiedag. Ik heb een vraagje. Stel je mag terugreizen in de tijd. Naar welk seizoen of era of uh, jaartal zou je terug kunnen gaan of terug willen gaan om dat een keer mee te maken? Bijvoorbeeld ik denk aan de Chicago Bulls. In begin jaren 90 of de Lakers in de jaren 80. Of misschien wel in de tijden van Kobe Bryant en Shaq. Ik ben benieuwd, als je zou kunnen tijdreizen, waar zou je dan naartoe gaan in de NBA?
0: Ja, ik vond dat dus een hele leuke vraag. Ik vroeg gelijk, mag ik die in de uitzending gebruiken? Hij zei ja, de, uh, zijn naam was Ray83 volgens mij. Uh, zijn bijnaam in ieder geval op Instagram. Maar uh, ik, ik geef jou even de tijd om uh, na te denken. Want ik heb er al over nagedacht, natuurlijk. Ja. En we hebben zoveel ja, verschillende tijdperken, jaren, seizoenen. Hij, hij noemde het heel breed om uit te kiezen. Dat ik het ook wel lastig vond ergens. Zou ik terug willen gaan in de tijd. en echt zo'n ja, zo wild era mee willen maken? Of zo. Ja, hè, het zou wel uniek zijn om die honderd punten dingen mee te maken en zo. Maar ja. Aan de andere kant trekt dat me ook weer niet super erg. Wil ik teruggaan in de tijd om Michael Jordan mee te maken? Heb ik een beetje meegemaakt. Dus hè, zijn laatste trepeat heb ik best wel bewust meegemaakt. En ook dingen van gezien. Dus ik wou toch naar iets wat uh, vlak daarvoor komt teruggaan. En ik heb maar een seizoen gekozen. En dat is dan het 93-94 seizoen. Dan begin ik in de regular season... Met het volgen van de Golden State Warriors. Daar hebben we een, een jonge Spreewell die net aan het doorbreken is. We hebben Chris Webbers rookie seizoen. Dan gaan we naar de playoffs. Dan verliezen ze in de eerste ronde van Charles Barkley en de Suns. Charles Barkley in zijn prime was ook iets uh, wat je gezien wilt hebben. Oh ja. En dan gaan we door naar de finale. Dan spelen daar mijn New York Knicks. Ja, waar ik uiteindelijk dan later fan... Uh, van geworden ben doorspree wel. Maar goed, ik mag dan terug in de tijd. Tegen uh, de Houston Rockets met Hakim Olajuwon. De eerste kampioenschap van Olajuwon. Dus ik denk, al met al, is dat een seizoen waar voor mij veel leuke dingen in gebeuren. Die dan uh, mooi aansluiten op wat ik al wel heb gezien. Zonder dat het echt iets wordt wat. ja, heel erg los staat van alles, zeg maar. Dit is eigenlijk een soort van uitbreiding van de era die ik al mee heb gemaakt ja, en ja, leuk. nog een, uh, een leuke uh, ja niet quizvraagje, maar wel iets wat waarschijnlijk niet heel veel mensen weten um, een bekende assistentcoach van de Golden State Warriors in het seizoen 1993, 1994 heb je dan enig idee wie ik, op wie ik dan doe? Nee. Dat was Krak Popovic. Oh. Oh, echt. Oké. Okay. Dus ook dat zou leuk zijn uh, om te zien. Naast Donnie Nelson natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja dat, dat wist ik dan weer wel. Leuk. Ja, dat was ook een interessante era. Ik denk uh, dat je een goed seizoen pakt. Uh, als je überhaupt al de jaren 90 zou moeten kiezen. Uh, het laatste deel hebben we, denk ik, inderdaad uh, min of meer meegemaakt. Maar dit. Uh, dit was niet veel minder leuk wat mij betreft. En jou? Ik ga voor, nou ja, om te beginnen een decade. En dat is de 80's. Maar ik, ik zeg dat met een specifieke reden. En dat is dat, wat mij betreft, zou ik het heel speciaal vinden om te kunnen herleven. Of beleven eigenlijk. Hoe het was toen Bird and Magic allebei in de NBA kwamen. En wat dat betekende voor, nou niet alleen de jaren tachtig aan zich. Maar ook gewoon hoe de NBA op dat moment eruit zag met twee rivalen, supersterren. Die uh, een toch wel bijzondere relatie ontwikkelde, maar op een hele eigen manier uh, ja, een stijl zetten En de rivaliteit tussen de Celtics en de Lakers nieuw leven in, uh, in bliezen. Ja, dat zou, dat vind ik wel, dat hebben we lang niet in de NBA altijd gehad. Uh, zeker niet na MJ. En ja, dat vind ik wel speciaal. Ik, uh, ik heb er veel van gezien, veel van gelezen. Ik, ik zou het wel uh, speciaal vinden om te zien wat dat nou, zou zijn als je erbij was, zeg maar.
0: Ja, de cocaine era noemen ze dat ook. Ja, dat ook. Ja, ja, dat ook. ja, ja. ik denk, ik denk uh, dat mocht die mogelijkheid ooit uh, bestaan, dat we kunnen terugreizen in de tijd, dat, uh, ja, dat het heel moeilijk zou worden om die echte uiteindelijke keuze te maken. Omdat er gewoon yeah. zoveel dingen zijn die je niet echt uh, wilt missen. Ik dacht nog aan de kampioenschapjaren van de New York Knicks met Walt Frazier, de man die ik nu zo graag hoor. Ja, hè, ja, dat had me ook ja. wel erg leuk geleken. Maar voor mij was het toch dat ik dacht van ik wil wel dat de basketbal wat ik ga kijken een beetje lijkt op het basketbal wat ik ken. Ik hoef niet per se heel ander basketbal te zien, zeg maar.
1: Nee. nee
0: al zou het dat ontbreken was... van een driepuntlijn mij uh, wel blij maken waarschijnlijk. <laughs> maar goed. Ja. Ik zei het al, hoop basketbal dit weekend, maar ook weer uh, een hoop ellende. Jonathan Isaac geblesseerd ja yeah. dat uh, is uh, tragischer dan tragisch, maar goed het niks zag er
1: tragisch uit, ja
0: ja, mm. maar ook als die man naar de grond gaat, is het tragisch de commentator zei ook gewoon gelijk in die wedstrijd van ja, die komt niet meer terug ja, dat, uh, is wel een nee. uh, goede bed met uh, Jonathan Isaac, maar ja, uh, ja. Ja. ja, jammer, ook jammer voor de Magic, die sowieso weer te kampen hebben met de blessures of uh, ziekte of hoe je het ook wil noemen uh, Baguero was er niet bij misschien schaamde hij zich
1: voor zijn gejank van die wedstrijd daarvoor toen iedereen scoorde, ja. Ja, ja kom op man. Tegen de Pistons.
0: En deze man deed het je echt uh, game 7, flu game of zo. Uh, <laughs> hij speelt tegen de Pistons, regular season gamewinner, niet huilen man. Kom op. Ik ben echt voor iedereen emoties, toch ook, mannen mogen huilen, geen stress, maar een beetje alles in proporties, alsjeblieft.
1: Ja, toen ik het voor het eerst zag, begon ik te zoeken naar wat heb ik gemist. Dat, ik, ik had net de wedstrijd zitten kijken en dacht, heb ik wat gemist? Is er een ontwikkeling? Moet ik iets weten van hem? Familielid overleden, gebeurt? iets ja. dergelijks. Ja, nou, de, hij was niet lekker. Dat, dat was uiteindelijk de verklaring. Ja bro, niet ja, lekker. Dat, Kom op. Ja, wat. dat was... Dat was, dat was alle. Ik dacht dat hij travelde trouwens, bij die winnaar. Ik was er heilig van overtuigd, maar dat werd uh, de dag daarna uh, tegengesproken report. door het... Twins Report, ja. Yeah. Ja, het is together dus, uh, ding nou
0: ja. wat altijd uh, mee wordt verteld. Yeah. En wat, ja. wat heel uh, ja, breed interpreteerbaar is eigenlijk deze dagen. Want ja. het hangt er een beetje van af hoe ze dat uh, ja, willen oppakken, soms. Ja. En ik denk soms dat het, als het in het voordeel werkt van de schrijfsrechters, of dat de schrijfsrechters dan uiteindelijk geen fout hebben gemaakt, dat het wel eens wat vrij wordt... Uh,
1: gepakt. Ja, dat, dat ben ik zeker met een je eentje.
0: Ja. Ja. Trae Young laat zich van midden in het seizoen uh, opereren aan zijn offhand. Jalen Brunson speelt al het hele jaar met bandage op zijn offhand. Wij hadden het erover. Wat zei ik tegen jou? Grote kans dat ze gelijk uh, beter zijn. <laughs> nou,
1: dat hebben we
0: gezien. En wat doen ze? Ze winnen ja. de wedstrijd. Ja. Dus um, ja, ik zeg niet dat ze daadwerkelijk beter zijn. Trajong is een groot talent. En het is een groot onderdeel van het team. Maar um, ik ben benieuwd hoe de Hawks in zijn afwezigheid gaan spelen. Want mocht het wel zo zijn dat ze een beter gemiddelde neerzetten... dan denk ik dat de gevolgen voor de aankomende zomer... alleen maar uh, duidelijker worden eigenlijk. En um, zo, voor zover die niet al duidelijk zijn. Want jezelf laten opereren midden in het seizoen aan je non-shooting hand
1: ja, is ik las een, een uh, aparte. Ik las een reactie, uh, want dat had ik ook een beetje, van uh, een van die uh, nou ja, dokters die, uh, die daarover wel eens uh, reageert. Brian um, Sutterer? Nee, dit was In Street Close. Ik weet even de naam van die man kwijt. Oh, cool. uh, zijn handle is In Street Close. En, uh, hij reageert ook altijd. Hij zei, ja, dit soort blessures, we hebben er niet veel voorbeelden van in de NBA geschiedenis. Maar dat schijnt wel je functionaliteit echt te belemmeren. Ja, daarvan dacht ik, in hoeverre is dat mogelijk? Ik denk nog steeds dat het een keuze is om op dit moment zo'n operatie uit te voeren. Ik denk niet dat het, dat het een, een absolute must geweest is. Nou, Dan, dan vind ik 1 en 1 is 2. Dan is het wat mij betreft duidelijk dat voor, voor zowel Trey tre als de Hawks ja, dit seizoen even is wat het is. En dat het veel belangrijker is dat de kaarten goed geschud zijn deze zomer als de Hawks waarschijnlijk... Uh, Grotere beslissingen te maken hebben.
0: Ja, ik denk dat dat uh, steeds aannemelijker wordt.
1: Ja, ja ik ook wel.
0: Ergens anders waar de boel op schudde nog steeds niet echt uh, vruchten heeft afgeworpen. Is bij de Brooklyn Nets. Nee. Oh, daar had ik dan ongeveer hetzelfde van verwacht bij Atlanta. Dat uh, na deze verandering uh, er een uh, nieuwe surge door de ploeg zou komen. en uh, maar. Ook met Kevin Olly uh, lijkt er weinig beweging in dit team te komen. Sterker nog, ja. ze hebben de laatste zes wedstrijden verloren. En het ziet er niet best uit, Tim.
1: Nee, alleen al een blik op de, op de uitslag van de wedstrijd tegen de Timberwolves was uh, redelijk pijnlijk. Maar uh, ja, normaal zeg je dan, joh, er is nog wel wat context. Maar ik denk dat bij de nets het uh, redelijk typisch of typerend is voor de, de periode... waar ze momenteel doorheen gaan. Ja,
0: ja dat is echt ja, een periode waar ze doorheen gaan. Ik denk als we een snapshot nemen... van uh, vijf wedstrijden... dat de Nets het slechtste team in de NBA zijn.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Joh. Ja, het is, een, uh, het is een pijnlijk verhaal aan antwoorden. Uh, zoals ik volgens mij wel eerder uh, gezegd heb... Uh, ik zou als Nets fan uh, mijn ogen willen sluiten... en uh, wakker worden als het seizoen erop zit. Want dit is... Uh, Zeer, zeer moeizaam.
0: Ja, ik denk dat, het, dat de aannemelijkheid, dat Sean Marks wordt ontslagen aan het einde van dit seizoen, met de dag stijgt of weggepromoveerd ja. of wat dan ook. Ja, maar precies. zoals we ja. vaker zeggen, is het meestal het ontslaan van je coach, is het laatste wat een general manager nog kan. Nou, als we zien dat daar, daar geen verandering in, uh, in, in de stijl van spelen komt, ja, dan gaan we toch extra opletten naar de samenstelling van het team. En ja, ik, ik vind dat dat sowieso al aardig duidelijk was. Los van wat ik van Jack Vaughn vond, denk ik dat dit team gewoon niet goed genoeg is. Ik ga dit nu voor de laatste keer zeggen. Maar het feit dat je vier first-round picks en Jalen Green afslaat voor Michael Bridges. Waaronder je eigen pick, waardoor dit verloren seizoen niet helemaal voor niets was geweest is misschien wel de slechtste move die ik heb gezien van de front office dit jaar.
1: Ja. Het is, het is bekend. Het is bekend. Het, is, uh, het dat is een pijnlijk detail. En inderdaad, ik denk dat er niemand verrast gaat zijn als, als deze zomer Sean uh, Marks ook, uh, ja inderdaad, zal eerder weggepromoveerd zijn worden dan dat hij echt uh, ontslagen wordt. Maar dat heeft er alle schijn van dat het een beetje die kant op gaat. En dat er dan een nieuwe GM wordt aangesteld. Nieuw front office misschien wel. Die zegt, opnieuw beginnen. Nieuw fundament leggen. Want ja, dat is waar we net naartoe moeten werken. Uh, ze kunnen niet zomaar een omslag maken. Want die mogelijkheden zijn er simpelweg niet. Dus er zullen echt... Uh, ja, het zal echt een soort koerswijziging uh, plaats moeten gaan vinden daar. Nou ja, dan is, dat is vaak gebeurt dat. Uh, parallel aan uh, het veranderen van je front office Dus ja, het, het zou een logische... Logisch gevolg zijn als dat gebeurt.
0: Ja, denk ik ook. Um, ik, ik ben benieuwd of zelfs die verandering van het front-office heel snel uh, verandering op het veld uh, teweeg kunnen brengen. Want ik, ik denk dat ze überhaupt in een lastig pakket, pakket zitten. Dus uh, ja. Ja. Um, de toppers Lake Sans. Uh, ja. Ik vond de wedstrijd op zich niet uh, super interessant. We kunnen uh, plays analyseren en zo. En ik kan uh, wat klagen over LeBron James' uh, reacties. Maar uh, ik heb twee andere dingen eruit gepakt. Eén daarvan was een uitspraak van Frank Vogel. Die zei dat het uh, zonder Biel heel lastig is. En de reden waarom? Omdat Booker en KD nu makkelijker gedabbelteamd kunnen worden. Dat wordt minder makkelijk met nog een derde all-star op het veld. Toen dacht ik bij mezelf, no shit. Maar ja. hoe is het dan voor, uh, voor alle spelers, voor de rest in de NBA, die niet met drie sterren spelen? Ja. Hoe is het dan voor Jalen Brunson? Hoe is het zelfs ja. voor, uh, voor Tate? Niemand heeft drie superscorers op het veld. Wat is dit voor domme reden? Als hij nou uitgezegd door, door onze beeld zijn we minder diep dan andere teams en top-heavy. En daarom is het lastig in de afwezigheid van een van onze grote drie spelers om heel competitief... Oké, okay. ja, het wordt makkelijker om te... Oh, echt?
1: Ja, het is het verhaal van het hele seizoen al bij inderdaad. Ze probeert zich continu ja, te verschuilen. Kijk, Vind ervan wat je ervan vindt, maar ja. Zodra er excuses gevonden moeten worden, is het verhaal altijd: ja, nee, we moeten de drie hebben. Omdat als dan Boeker en KD. KD heeft dit zelf ook meermaals gezegd. Als wij continu worden gechased en gedoubleteamd, uh, dan, dan, dan hebben we een speler als Biel juist nodig. Dat was het hele plan. Ja, leuk. No shit. Want ja. Biel is nog maar zijn hele carrière, zo'n beetje ieder seizoen, uh, voor een in ieder geval een hele grote stretch geblesseerd. Uh, dus ik denk niet dat het. Uh, dat, dat er iemand verrast is over de gang van zaken bij de SANS momenteel als het gaat om uh, beschikbaarheid van, pers van personeel. Want dit, is, ja, maar dit werd van tevoren voorspeld. Dit is, de, dit is de, de, oh. de risico wat je genomen hebt. Ja, maar stel je voor dat Branson dat zegt na nou, elke wedstrijd. Ja. Ja, ik, 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 ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet. Want uh, wat zeg je hiermee? Dat de, de, de jongens die er omheen staan te spelen... daarvan is bijvoorbeeld met Grace Allen, uh, Eric Gordon vind ik dan weer een ander verhaal... maar nu met Royce O'Neil erbij. Allemaal jongens die enorm gelift worden. Grace Allen heeft misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière. Is dat niet goed genoeg? Doet het er niet toe? Wat, wat is hier het verhaal? Want ik denk dat de rest van de teams in de NBA met twee sterren... ook gewoon blij zijn als een van die twee... zo niet allebei continu gedoubleteamd worden, gechased worden. Omdat je dan zegt, nou ja dan kan de rest van ons team kan de andere ploeg verslaan. Je hoort daar namelijk vertrouwen in te hebben. Dat is... Ja, maar wij, wij hebben het hier een beetje over gehad... op uh, iMessage van het
0: weekend. Dit is dit eeuwige sterrenbeeld uh, sterren in de NBA, zeg maar. Wij hadden ja. het daarover aan aanleiding... van de clutchpunt of clutch shooters, wat het ook was... dat de Paolo Banqueros en zo... eigenlijk heel inefficiënt zijn in de clutch... maar toch blijven proberen, waarom ja. niet... En dat is de manier waarop teams in de NBA worden samengesteld, zeg maar, om sterkspelers heen. Dat is ja. alleen maar geaccentueerd de laatste twintig jaar. En um, toen zei ik tegen jou van alle voorbeelden die we hebben gezien van teams of coaches die meer neigden naar teamspeel, Europees basketbal, waren succesvol. Of het nou Brad Stevens uh, uitgeschreven plays waren. De Triangle offense. Uh, zelfs het Pistons-team, wat kampioen is geworden. Waar hadden we nog mee? Ik had nog een voorbeeld. Ik weet het niet eens. Popovic, uh, succes, ja. ja. uh, Zelfs de uh, Seven Seconds or Less. Uh, Mike D'Antoni team Elk, Elke hmm. keer dat ze iets van team basketbal deden, had het succes. Maar teams weigeren dit te doen. Dus ja, als jouw. Die, die Matt Ishbia, gelukkig zijn dit ook al zijn beslissingen. Want hij is de eigenaar van het team. Dan mag je ook opdraaien voor zijn eigen beslissingen. Want dat waren zijn beslissingen. Ja. Ja, als jij een team gaat bouwen om drie sterren heen. En je denkt, ja, het is drie sterren en voor de rest minimum contracts. Oké, okay, dan is dit waarop je inzet. En dan moeten die sterren ook straks in de playoffs uh, buitengewoon goed gaan presteren. Voor jou om ja, een kans te hebben om uh, überhaupt verder te gaan.
1: Ja, want dat komt er nog eens bij. Ik vind het inderdaad uh, maar heel makkelijk aangenomen om te zeggen, nou als Biel, Boeker en Katie er zijn, dan komt het wel goed. Weet ik niet. Ik vind de, de problemen die we bij de Suns zien, voor zover je dat zo mag noemen, uh, die waren uh, dit jaar bijvoorbeeld grotendeels uh, slecht vierde kwart team. Ja.
0: Uh,
1: jongens waren er of het waren er niet. De problemen waren al het hele seizoen. Dus het is wat je eigenlijk weer niet mee. zou
0: verwachten van Superstar Teams. Want Klopt. juist die zouden in de vierde kwart beter zijn dan in de
1: overall game. Precies. Uh, veel mensen zeggen als ze de Suns zien spelen. En ik snap dat eigenlijk wel. De mist een organisator. De mist een Mike Conley. De mist een Chris Paul. Chris Paul. Bij wijze, oh echt? Wauw. Wow. Ja. ja, ja dit, yeah. dit, je, je verwacht het niet zeg maar. Maar um, om maar aan te geven dat... Ja, er is een soort. Het lijkt wel alsof een soort blind gebouwd is op uh, nou ja, sterrendom, talent. En niet gekeken is naar. Ja, maar als het zo simpel was, dan hadden we in het, in het verleden, zoals je net zelf al aanhaalde, waarschijnlijk veel meer voorbeelden gehad van teams die op die manier gewoon blind gebouwd zijn. Waarbij er dus niet echt goed gekeken is naar beeld, maar gewoon naar hoeveel sterren kan ik om een team kwijt. En de rest eromheen. Oké, okay, we schrapen het wel bij elkaar. Je hoeft niet Anders eens dan... ver in het verleden te gaan, Tim. Alleen naar KD the previous
0: stint. Bij de Nets. Ja. Dan, daar had je het antwoord. Ja. Van wat de beeld niet is.
1: Nee. Maar ja, zelfs die deugde al meer dan deze. Vind ik. Want met ik... Harden hadden ze echt een facilitator. En met Kyrie een speler die zich heel goed kan aanpassen. En ik vind nog steeds dat Booker en KD. Kyrie combinatie... is op de Timse
0: team. Die krijgt alleen maar meer veren. Ja,
1: je kan veel van Kyrie zeggen. Maar de man is wel bijna meester in het aanpassen. Naast een ster spelen.
0: Kairi is dat, gewoon dat vet ik, goed. Ik weet niet waarom ja, mensen het janken ik heeft hij. over hem. En hij doet af en nee, toe domme kan... dingen of de koord, Maar zelfs dat doet ja. hij niet echt met hele verkeerde intenties volgens mij.
1: Nee, dat, dat, geloof, ik ook, want, dat geloof ik ook niet. Maar uh, nog zelfs los van die discussie, ik vind het knap dat hij, uh, omdat niet naast alle sterren even makkelijk te spelen is. En ik vind Phoenix daar een heel goed voorbeeld van. Ik vind nog steeds niet dat uh, de manier waarop Booker en KD van elkaar afspelen heel succesvol is. Als een van de twee hot is, dan heeft de ander vrij weinig te doen. En ik vind nog steeds dat ze elkaar vrij weinig vinden. Vrij weinig van elkaar afspelen. De voorbeelden zijn er. Het is niet dat het niet gebeurt. Maar ja, ik verwacht, net zoals dat ik dat van, Bas, van Boston op een gegeven moment ook verwachtte. dat gebeurt ook nog steeds te weinig. Maar daar is Porzingis en daar is de rest van het team omheen gekomen. Dus dat heeft ze een soort van gered. Die jongens spelen niet voldoende van elkaar af. Ze spelen naast elkaar. That's it. Mm -hmm. En daarvan denk ik altijd, met die kwaliteit en dat talent, laat je volgens mij gewoon wat liggen. als je dat op die manier uh, invult want...
0: ja, ja, maar kijk, en dan zeg je goed, ze spelen naast elkaar, niet per se met elkaar. Kijk, Dat probleem bij Boston uh, was er al voor deze nieuwe iteration van het team met True Holiday ja. en Porzingis. En wat Brad Stevens daar heeft gedaan, die het team beter kent dan wie dan ook, heeft ze gecoacht, hij, heeft ze, hij begeleidt ze nu als general manager, die dacht van, oké, okay, want dat kan ik misschien niet forceren, dan ga ik in ieder geval spelers halen die dan beter naast elkaar passen. Als toch nee? iedereen zijn eigen ding doet. En um, bij Phoenix. Jij zegt Boeker en KD spelen nog niet zo goed bij elkaar. Dat zou ook niet mijn eerste verwachting zijn. Dat dat niet per se zou werken. Maar wat wel mijn verwachting was. Is dat Bradley Beal halen daar niks bij ging helpen. Nee. Bradley Beal heeft geen enkele kwaliteit. Die Boeker en KD niet hebben als ze samen op het veld staan. Als je nou zegt van hij is elite of shooter. Nee. Hij is een hele goede passer. Nee. Wat is, welke kwaliteit? Hij is een, de, de beste verde, perimeterverdediger? Nee. Hij, hij brengt niks wat zij nodig hadden naast elkaar. En zelfs als KD en Booker de beste one-two punch werden, bezit Biel nog steeds geen skill die die one-two punch beter zou maken. Zoals Michael Porter Jr. dat doet voor Jamal Murray en Jokic bijvoorbeeld. Ja. Dus er, is, er was geen reden. Dit was, kijk, dat voor KD treden, ala. Waar je van eten af, omdat je gewoon vond dat dat eh, de groep moraal naar beneden had. Dat kan. Oké,
1: okay, ja. ook
0: goed, weet je. Ja. Zelfs die Chris Paul move wil je misschien niet een, uh, een, uh, een, een luide stem in de kleding. Allemaal goed. Maar de move voor Bradley Beal was overhaast. En dit, dit kan je ook niet meer terugdraaien, want Bradley Bills' the trade value is nul. Dus. Ja, wat ga je doen? Ja. Je zit vast. Nee, je bent echt stak, stak. Ja, je zit stak. op de
1: blaren. Ja, ja zeker. Ja, nou ja, wat je kan doen, al is het maar op papier. Is uiteindelijk van de zomer kijken naar de, de situatie van Katie en, en of Booker. Maar niet die van Biel. Want Biel, dat is... Uh, ja, die blijft. Ja, die, als je ergens een steen hebt, dan kan je zijn naam er alvast ingraveren. Die gaat niet meer weg. Dus dat... Uh, dat, dat ja, dat is wat het is. Uh, en ik ben het met je eens. De, de gedachte erachter, en dat is om maar weer terug te komen op hoe we hierover begonnen eigenlijk, is altijd geweest: ja, als inderdaad KD en Boeker onder druk staan, continu de hele wedstrijd, dan is hij degene die los kan gaan. Ja, los kan gaan is leuk, maar het zou toch niet zo moeten zijn dat hij dan degene is die alleen maar aan het scoren is, want de rest van het team matters, zeker in de playoffs. offs ja. Daar ben ik nu vooral heel benieuwd naar.
0: Maar niet alleen dat, ook behalve dit, dat hij misschien niet de beste fit is, dat je ook future moves uitsluit doordat je drie van zulke grote contracten hebt. Stel je voor dat ze niet zijn contract hadden en deze zomer, dit off-season, wat ruimte konden creëren. Dan hoefde je niet per se achter een derde ster aan te gaan. Maar stel je voor dat de stands van de zomer achter een Hartenstein aankonden, Een big die goed kan rebounden en wat playmake. Weet je wat voor mooie fit dat was geweest? Kunnen ze niet. Wordt het onmogelijk. Ja. Ze kunnen genoeg. geen pointcard van naam halen. Want er is gewoon geen geld voor. Anders had je van de nee. zomer een 18 miljoen kunnen bieden op, op Thais Jones. Ik weet niet of dat genoeg is voor Thais Jones. Maar hè? kan ja. niet. Dus nee. dit, is gewoon, dit was echt new owner syndrome on crack, zeg maar.
1: Uh, ja, dit is wel een, een bijna historisch gevalletje geweest. En ik heb altijd gezegd, en dan blijf ik bij, ik vind het leuk als dat gebeurt. Dus uh, 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 ja, schuif je chips maar naar voren, geen probleem. Alleen, ja, als dit dus niet uitpakt zoals je wil, en dan is met name uh, Biel het probleem wat mij betreft. Ja. Ja, dan moet je ook je rechterrug rug en zeggen, nee, nou, we hebben gegokt en verloren. En daar gaan we waarschijnlijk uh, voor boeten de komende jaren, want... Ja, Ik zie eerlijk gezegd niet een K.D. als dit seizoen teleurstellend zou verlopen. laten we dat scenario schetsen.
0: <laughs> K.D. weer? Niet
1: of K.D. weer? Ja, zegt, kan niet, nee, dat kan niet, maar hij gaat toch niet weer weg. Nee, daarom. Dus, ja goed, dat dachten Van Harden ook, gebeurde ook. Dus, ja, uh, oké. Okay. Maar ik, ik zie dat oprecht, oprecht niet gebeuren. Boekers case vind ik nog veel moeilijker te beoordelen. Boeker gaat naar New York <laughs>
0: ja. Is Boekers CAA ja. toch? Uh, ja, Boekers' CA, ja. dat weet ik wel. Ja. Make it happen, alsjeblieft. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou dat, dat ja. mijn droom uitkomen. Als een Boeker naar New York
1: komt. Ja, dat, dat, zou, dat zou wel een, een aardverschuiving teweeg brengen. Eerlijk, Van het Westen is beter voor, voor
0: allebei. Dan kunnen zij... Ja, zij kunnen, kunnen Divenchenzo krijgen of zo. En uh, ik probeer echt de case te maken om Boeker voor heel weinig te treden. Ze mogen alle picks hebben. Vincenzo nog erbij, Mitchell Robinson, weet ik veel. Ja, ga verder. Je bent er
1: nog niet over boeken.
0: Ja, ja niks aan geen jonge spelers picks meer, picks en DiVincenzo
1: en Robinson is te weinig. Ik denk dat als boeker op de markt komt... Nou, ja, dat, ik, ik zie het niet eens gebeuren. En maar als boeken,
0: Ja, maar die CIA-mafia... Klatsch heeft het ook al een paar keer gedaan, dus...
1: Uh... Ja, ja, dat is waar. New York is wel een, een hub voor, uh, ja. voor cia maar goed, we lopen in zoverre op de zaken vooruit. Ze hebben mij uh, nog, niet, nog niet één keer echt kunnen overtuigen dit seizoen. En dan heb ik het over een stretch waarin je, waarin je zegt van nou ik zie het wel een beetje. En ik denk dat er een reële optie moet zijn dat we de Suns ook goed zien presteren zonder Beal. Want ik kan me niet voorstellen, stel dat we het meest positieve scenario maken van dus een, een aantal rondes winnen, dat Beal opeens de hele playoffs healthy is. Als je ziet hoe dit seizoen gaat ja Sowieso niet, maar zelfs als hij er wel is, ja oké, okay,
0: ze waren volgens mij, uh, ze zijn sowieso, ze hebben een mooie record met alle drie op het veld, maar ja. die sample size is zo klein dat we daar niks van kunnen afleiden. En natuurlijk wordt het lastig om tegen drie uh, shotmakers, creators, weet ik veel wat, te, te plannen in een 7-game serie. Maar ja, je wordt ook out-rebound, per definitie. Je wordt waarschijnlijk out-hustled en uitverdedigd. Dus ja. Ik, uh, ik weet Kijk, ze winnen gisteren van de Lakers. En dat was de wedstrijd die we uiteindelijk hebben gezien natuurlijk. Um, ik had ook trouwens meer verwacht van de Lakers. Ik, ik dacht dat het weer zo'n gevalletje zou worden van... Oké, okay, huh? we zijn nou naar een trade deadline. We kunnen toch niks meer forceren. Geen trades of wat dan ook. En ik dacht die Lakers gaan per direct op een run. En uh, hebben een mooie winstreek van een paar games. Maar tegenovergesteld is het waar. Valt mee Ja. ja. En uh, met deze line up uh, wordt het ook lastig, man. Ik vond het zo klankig eruit zien met Oudjimora Nu, ja, Wood was natuur oud natuurlijk. Dus dat maakt misschien wel een verschil voor wat in ieder geval hun planning was. Maar um, yeah. ja, je kan, je kan nou niet zeggen dat door dat Vanderbilt en Wood oud zijn... Uh, het hele plan wat ze hebben niet in werking kan worden gesteld. Dat zou wel een heel uh, nee. ja, lastig plan worden. Dan. Maar uh, goed, yeah. die wedstrijd op zich vond ik niet zo boeiend... Uh, in een van de time-outs uh, kwam er een filmpje. Throwback naar uh, Shaq's verjaardag. En uh, waar die 63 punten Zo. So. Toch zoiets uh, is, uh, scoring high op dat moment. En, mm -hmm. uh, oh, dat weet ik nog wel. Ja, yeah, yeah. Dat, was een, uh, dat kwam in een van die time-outs. Zoals zo'n throwback uh, clipje, zeg maar. En je zag Kobe smiling en zo. Het was tegen Phoenix, volgens mij. Dat Jack dat scoorde, of niet? Ik weet het niet. Nee, tegen de Clippers. Tegen de dat Clippers. Tegen de Clippers. Dat was het. Oh ja. En um, je zag Kobe lachen en zo. A high five. Want Kobe hielp hem ook. Forceren de punten en zo. En um, ik vond het sowieso leuk om te zien. Maar het deed mij ook denken aan wat ik de laatste tijd uh, in, in de TikTok comments lees. Want wat mij heel erg opvalt dus, is dat... Nog meer dan dat deze. Vrij, voornamelijk jonge mensen, denk ik. Uh, Michael Jordan uh, niet zo hoog reten. is dat ze echt een lage pet op hebben van uh, Kobe, man. Alle comments die je ziet, is bijna ja, omdat hij dood is, denken jullie zo over hem of zo. Niet wij per se, maar gewoon men in het algemeen. En dan denk ik: van zo hey, hoe kunnen we zo snel vergeten hoe goed Kobe Bryant was? Alsof hij niet vijf titels heeft gewonnen, alsof hij niet. Kijk, ik zeg niet dat hij beter is dan LeBron of beter dan Michael Jordan of zelfs Tim Duncan of wie je ook in jouw uh, top zoveel heeft. Maar om nou te zeggen dat Kobe Bryant overrated is. Ik, ik, vind, dat nee. een hele, ik vind dat dat een hele snelle grote stap die gemaakt is. Dus, uh, ik snap niet hoe die perceptie er is.
1: Het
0: is ook nog uh, relatief nee, makkelijk geval... terug te kijken.
1: De, dat ook. Ja, ik, mijn beeld van hem, en ik heb het vaker gezegd... Is ook, is ook pas veranderd toen hij stopte met spelen. Want ik had het ook niet op hem toen hij nog speelde. Uh, hij was ronduit ons sympathiek. Uh, we hebben de discussie over de All-Star natuurlijk gehad. En ik ben toen een beetje gaan graven in mijn herinneringen. En dat probeer ik zo eerlijk mogelijk te doen. Want inderdaad, als je zo terugdenkt aan Kobe in het, het hier en nu... Ja, zou je hem bijna ophemelen, tenminste. Die neiging heb ik dan. Ja, op dat moment had ik dat echt niet zo. Ik vond hem is vaak in de Alstag Game ook irritant, omdat hij vanaf het moment één keihard speelde. Terwijl de rest zoiets had: van nou, we gaan even een trainingspotje spelen. Dan moet weer iemand. Maar wat, wat je winnen, nu wil, je? Dat... is dat. Uh... Precies, snap je? Snap je? Dus dat, dat en, en zo. Uh, in die tweestrijd kom ik dan. Ik denk, oh ja, maar toen vond ik het vervelend. Want hij, hij voelde de sfeer van de kamer niet. Hij ging meteen helemaal los in die All-Star game. Want hij wilde per se de MVP. En de rest had zoiets van, nou in het vierde kwart gaan we wel spelen. Um, als je tegen hem speelde of uh, hij speelde tegen jouw ploeg. Dan was het altijd uh, vervelend. Onder andere omdat hij gewoon veel te goed was. Maar die drive, die, die, ja, die drive die ik eigenlijk <laughs> verder alleen bij MJ heb gezien. Die... Um, ja die, daar, daar moet je gewoon een enorm respect voor hebben. Maar misschien dat zijn uh, manieren waarop je zich presenteerde. En, ja, als je dan dus geen Lakers fan bent, misschien vond je dat vooral vervelend. En is dat een beetje wat meehelpt. Uh, ik weet het niet. Ik, uh, ja. ik was destijds ook niet zijn grootste fan. Dat kwam daarna pas.
0: Ja, kijk. Um, het viel mij gewoon op. Omdat ik ook in de comments heel vaak... Uh, het ging over onze vij top vijf en zo. En dan mm -hmm. zag ik allemaal mensen reageren met uh, Will Chamberlain en zo. Nou, uh, ik zeg niet dat ik de precieze leeftijd weet van al onze TikTok-volgers. Maar 65 zijn ze sowieso niet. Dus dan denk ik van, waarom wel iemand pakken die zo ver in het verleden, toen basketbal eigenlijk een compleet andere sport was, waar geen beelden van zijn, wel in je top 5 hebben. Terwijl we een recent voorbeeld van iemand die gewoon vijf titels heeft gehaald. Uh, dan zomaar moeten afschrijven. Zeg maar. Het zijn er nog steeds meer dan LeBron. En als we het argument gebruiken. Dat Kobe altijd met een andere All-Star speelde. Shaq en Pau Gasol. Dat werkt niet als je hem vergelijkt met LeBron. Zelfs niet als je hem vergelijkt met Teun Duncan. Dus. Ik, ik, snap dat, ik, ik snap niet zo goed waarom deze perceptie zo snel veranderd is. En wat jij zei... Kijk, we hadden ook een vraag over onze favoriete spelers. Top vijf favoriete spelers. Die ziet er bij mij heel anders uit. Tenminste niet zo heel anders, maar wel anders dan mijn uh, top vijf die ik het beste vind. En ook in mijn top vijf die ik het beste vind, bijvoorbeeld, had ik Tim Duncan. Die ik pas op veel latere leeftijd ja. ben gaan waarderen. Ik vond de Spurs zei toen ik jong was. Dus ik ja, vond klopt. Tim Duncan de meest overreden speler in de NBA. Maar naarmate ik ouder werd, misschien niet eens ouder, maar naarmate mijn kijk op basketbal veranderde of de manier hoe ik keek naar uh, niet alleen spelers, maar ook wat voor mij belangrijk is in een speler of in het bouwen rond de speler, werden de kwaliteiten die Tim Duncan had steeds interessanter voor mij. En toen um, met name Tim Duncan had ik dat mee. Maar gedeeltelijk ook met Kobe Bryant. Ik was fan van Kobe uh, toen hij werd gedraft en zo. Ik heb zijn, uh, zijn leker nummer 8 jersey. En hij was spectaculair. Maar die fandom was meer gebaseerd op gewoon de hype om hem heen. En wat ik in tijdschriften las en zo. Want de wedstrijden die ik van hem zag. Ja, dat, ik had geen leakpest toen. Het was niet alsof ik al zijn wedstrijden zag. Dus het was meer op mijn perceptie over hem. En net als jij, wat jij net zei, is mijn echte liefde tussen aanleidingstekens voor Kobe veel later gekomen. En dat kwam meer ook door zijn mentaliteit. Uh, we hebben dat de naam Mamba mentality gegeven, of hij zelf, of whatever. Maar dat is wel iets wat mij, um, ja, wat mij ook inspireert. Omdat ik altijd denk van, uh, je kan altijd harder werken en zo. En al die quotes en anekdotes over Kobe en wat hij deed om zijn tegenstander... Uh, ja, eigenlijk uh, al het morale te ontnemen, zeg maar. Ja, dat, dat zijn dingen waarvan ik denk, je kan altijd harder werken. En, zo. en ik vind dat ook een mooie inspiratie. En dat heeft zeker mijn perceptie over hem ook veranderd. Los van een speler heeft hij dan een plek in mijn hart veroverd door dat buitenspeler gedeelte En over het gedeelte ja, hij was nog steeds het dichtst bij Michael Jordan, wat ik ooit heb gezien. Dus... Uh,
1: dat sowieso, ja dat zeker.
0: Maar um, oh ja, omdat we het hadden over onze top vijf favorieten, zeg maar, die we nog een keer moeten uitbrengen. Kijk, als ik eerlijk moet zijn en echt uh, mijn favorieten moet wegen aan de tijd die ik ze beschouw als mijn favorieten in de tijd dat ze actief waren en zo. Ja, dan is hij misschien niet in mijn top vijf van favoriete spelers. Nee,
1: voor mij zeker niet.
0: Nee. nee. Maar dus dat, dat gezegd hebbende vond ik het nog steeds gek. Dat iedereen hem ziet als een gewoon overgeprezen speler. Die alleen maar geprezen wordt omdat hij overleden is. Alsof hij niet al deze accolades heeft gehaald.
1: Ja, dat vind ik ook wel opvallend. Het is moeilijk te verklaren. Anders dan dat hij inderdaad ten tijde van zijn spelerscarrière, van zijn actieve carrière... Niet als, uh, niet als heel vriendelijk te boek stond. Dus je was uh, of Kobe. Maar fijn, dat hebben lekers, zij niet meegemaakt. Gezegd. Nou, dat is de aanname die wij doen. Ja, ja
0: maar dat, dat is net dat, als dat, dat zij uh, mensen hebben wild. Maar Wild was ook super onaardig. We kennen allemaal de anekdotes. Iemand vroeg hoe is het weer daarboven? spuugt op zijn gezicht, het regent.
1: Ja, is dat was zo? Was dat Karim niet?
0: Nee, dat was Karim in de Lift met Wild.
1: Oké, uh, oké. Okay, okay. Maar snap je? Van Karim weet ik ook dat hij heel onsympathiek was. Hele ja,
0: maar Karim ja. is onsympathiek Michael Jordan. Denk je dat Michael Jordan een leuke persoon is? Nee. Ik ben nee, zo daarom. blij dat ik Michael Jordan niet ken. Nou, niet dat ik. Ik zou hem wel willen kennen, maar ik ben zo blij dat Michael Jordan niet net zoals al deze andere mensen een podcast heeft en zo. Of uh, weet ik veel, heel veel praat. Of dat we hem hebben meegemaakt in de tijd ja. dat hij kon tweeten en zo. Want anders had, was mijn mening over hem waarschijnlijk ook een stuk minder. Mijn mening over. Ik hebben het, het gezien
1: in de Les Dance. En de backlash die daarop. Ja, dat, vond ik van zijn nog mee, dat vond ik nog Ja, oké, okay, maar dat vond ik nog mee. Omdat ik het wel leuk vond. Maar uh, kijk. Ja, oké. Okay, maar de, zijn teambroed hebben echt een ander beeld van hem dan, dan wij waarschijnlijk. Dus ja, dat geeft wel aan. Uh, dat komt gewoon door een drive waarin je nul concessies doet. En dat leidt tot succes. Dat ja, is gewoon zo.
0: Maar heel vaak als mensen veel aan het woord zijn, zeg maar, dan ja, wordt, wordt, worden ze iets minder mysterieus. en... Dat neemt wat af van de mythe. Waarbij Kobe, ja. vind ik, naarmate hij meer praatte, het alleen maar groter werd. Want juist daaruit kwam meer zijn sympathieke kant naar boven. Uh, kwamen we achter wat zijn drijf was, hoe talentvol en uh, intellectueel hij ook was. Waarbij bijvoorbeeld bij Carmelo Anthony, dat hebben we ook opgesproken, een van mijn favoriete spelers vroeger... Een van de spelers waarvan ik uh, super blij ben dat ik zijn periode bij de Knicks heb meegemaakt. Naarmate die man meer praat in zijn podcast, komt hij alleen maar dommer, dommer, dommer. En ja, hoe noem je dat? Niet echt uh, in contact met de werkelijkheid uh, over. Ja. Dus mijn hele, die, dat hele voetstuk waar, waar ik aan Melo Anthony op had staan, die, die is in, aan het inzakken alsof uh, een sinkhole komt.
1: Ja, het kan twee kanten op. En, uh, voor mij was dat met Kobe ook het geval inderdaad. Naarmate hij stopte en ging praten en weer mens werd, want dat, dat vond ik vooral mooi om te zien, kreeg ik veel meer uh, uh, sympathie en respect voor hem. Um, en dat is bij een uh, aantal andere spelers. Uh, ik heb dat een beetje met Kenyon Martin, wat ik een echt dat fantastische ja, speler vind. Ja, kan ik begrijpen. De, ja, absoluut, ja, absoluut favoriete spelers. Maar sinds hij is gestopt... En hier en daar aan het praten is, heb ik ook zoiets van, ja, dan moet ik soms ook even mijn oren dicht doen, Want anders dondert hij straks uit mijn top 5. Dat, is, dat zou ik jammer vinden.
0: Ja, Kenia Martin is ook zo'n voorbeeld van iemand die zo teringdom overkomt. Uh, sinds dat hij vaker aan het woord is. Uh, het, het is uh, hij, hij maakt geen reclame voor zichzelf, vind ik. Nee. Nee. Laat alsjeblieft wel geen podcast beginnen of zo. Want ik ben bang <laughs> dat dat ook niet uh, super goed ja. zal aflopen. Wie is voor jou, kijk, voor de, we gaan die top 5 nog niet helemaal bekend maken. Dat moeten we een beetje spannend houden. Maar wie is een naam waarvan jij zegt, die is heel dicht in de beurt van deze top 5, maar ik heb hem er toch niet in staan?
1: Favoriete Oeh. spelers top 5. Ik heb daar een aantal namen van. Maar dat zijn, ja, het is Gekken het is die is, we niet die, verwachten die, die, van jou. Puur persoonlijk. Dus Oké, okay, twee heb die het je niet. waarschijnlijk niet verwacht van me. ...zijn die, die me zo te binnen schieten... ...zijn Ron Mercer, wel eens tegen je gezegd. Ja. Dat heeft mijn aller, allereerste dagen getekend. Ik vond dat een fantastisch speler om te zien. En Glenn Rice.
0: Hé, hey, Glenn Rice, ja, maar Glenn Rice, Tim... ...dat hebben wij echt zo erg... ...Glenn Rice is de reden dat het Hornets logo... ...zo populair is volgens mij. Oh, ja. Uh, ja, ik, ik kan oh, ja. me nog zoveel herinneren so over leuk, Glenn Rice. Ik had dus een videoband... ...waar hij een van de mensen uh, in gefeatured was... En uh -huh. ik herinner me nog heel goed dat hij zei van, omdat hij heeft leren schieten in het donker, dat hij kan schieten, dat hij zo'n gevoel heeft ontwikkeld voor de ruimte, dat hij kan schieten wanneer het licht uit is. Zo, so, als kind vond ik dat toch ja. indrukwekkende dingen om oh, te ja. zeggen. En zijn, hij was zo smooth, hij is misschien het smoothste schot wat ik ooit heb gezien. Uh... Uh, ja. Waar Clay Thompson misschien de mechanisch beste heeft, zeg maar, is Glenn Reis wel een van de wetste jumpers die ik ooit uh, heb gezien.
1: Uh, ik, uh, ik kan hem zo met mijn ogen dichten, uh, in ieder geval proberen na te doen. Ja. Ik zie het zoveel. Ja, ja. ja, ik kan hem niet in het echt na doen. Nee. nee. Maar
0: nee. Uh, <laughs> ja, Glenn Rijs zou niet zo hoog komen voor mij. Wie voor mij echt in de top 10 zit, maar niet de top 5 halen, zijn uh, Ronald Test. Dat vond oh, cool. ik echt ja. een uh, geweldenaar Vooral in de bezigste ja. uh, tijd, zeg maar. Zeker, absoluut, 100%, ja. En Stefan Marbury. Ja, mooi. Ja, ook echt... Kijk, het is een beetje misgegaan aan het... Niet, ja, toch aan het einde van zijn carrière. Of tenminste, eigenlijk ja. in zijn prime. Maar um, ja, voor al die druk om... Hij kwam uit een basketbalfamilie, de enige die echt de NBA heeft gehaald. En dan uh, van al die legendarische... Straat, high school, college, point guards die uit New York komen om voor de niks te gaan spelen en uh, 20 punten te average of 21, weet ik wel wat het was. Wat voor die tijd uh, een hoop is. Voor die ja, 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 uh, precies. Ja, dat was wel uh, echt uh, spectaculair. En ook ik gewoon hele hem, spectaculaire uh... spelen
1: überhaupt. Uh, ja. Ik hoef niet eens te praten over die All Star Move op Vlade. Dat was uh, vrij tekenend. Ik zag hem, uh, en dit is, echt, dit is echt gebeurd. Ik zag hem dunken in, uh, bij de Nets. Dat hij die, die alley ving, weet je wel. En die zo bijna, terwijl hij de basket niet zag. Hij kreeg van rechts de alley uh, aangepast en hij dunkte hem. Nou ja, het bekende play en anders uh, voor degene die denken. Uh, wat was dat? Zoek het op. Stefan Marbury, Elioop is meer dan... veel meer heb je niet nodig. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik, uh, dat ik dat voor de eerste keer zag... een dag later of wat er ook gebeurde... in, in highlights en oprecht dacht... dit kan niet. Ja. Ik, wist, ik had hem daarvoor niet zien dunken ook. Dus ik wist niet dat hij überhaupt kon dunken. En die man ging zo hoog de lucht in. Ik weet nog dat ik inderdaad... dat zag en dacht, nou, dit is nep. Dit, dit kan niet waar zijn. En zo vaak terug moeten zien... voordat ik pas... Uh, me realiseerde en besefte van wat een elevation. Dit soort ja. kleine gasten kunnen ook denken. Ja.
0: En hij is bijvoorbeeld wel weer een voorbeeld van een speler... waarvan je in eerste opslag niet veel verwacht als hij begint met praten. Omdat hij die tatoeage op de zijkant van zijn hoofd en zo... niet minst met tatoeage op je hoofd. Als je dat wil doen, doe dat lekker, maar... Um, ik vind hoe hij praat over de Chinese cultuur en ja. hoe respectvol hij is ten opzichte van de Chinese cultuur. Ik zag hem laatst op een filmpje leren hoe hij thee moet drinken of zo. Ja, ik dacht van, ja. zo hey, dat hoef je allemaal niet te doen. Het feit dat hij goedkope schoenen wou maken voor iedereen, uh, de Starbucks. Klopt. En uh, dat hij zelfs de tijden van corona wou helpen met uh, goedkope maskers voor iedereen uh, verspreiden en zo. Ja. Yeah. Maar uh, ja, hij haalt mijn top 5 niet. Maar hij komt wel zeker in de buurt. We hebben het over favorieten. Hè? Voordat wij uh, ja. een en al reacties krijgen. Van, hoe, kunnen jullie, <lacht> hoe kunnen jullie die spelers overwegen. Voor je top zoveel. Um, nee. Wij zijn er uh, van de week op patchen af natuurlijk. Sowieso. Uh, anders zijn we er volgende week weer met een normale uitzending. Volg ons in de tussentijd op TikTok. Daar uh, is het best wel gezellig. Mensen stellen vaak leuke vragen. We zijn natuurlijk ook op Instagram, ook op Twitter, ook op uh, threads volgens mij. Nee, threads zijn we niet. Vergeet threads. Maar uh, we zijn overal. Ga naar de debasketpodcast.nl voor alle links. En uh, op dit kanaal kun je ons volgende week weer vinden.